0: 小
1: 光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》
0: 。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都化为人世的见识
2: ，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱儿，我是一顿饭能吃十八碗八宝饭的 Y Y
1: 八宝饭<笑>
2: <笑>什么时候腊八、啊？是不是早过了？咋回事儿啊？都快新年了，对啊，所以吃把饱饭呀，也是可以的啊。
0: 好甜啊！
2: 哎呦，上期节目我们给大家说了，我们上期节目是一个什么是这个谋财节目，<财>本期节目就来到了这个组合拳的第二拳，叫做害命。就是你如果像王氏一样，就听了我们的节目的朋友，觉得哎
0: 挺有意思，我也像他一样去吃十八碗八宝饭啊，那<笑>势
2: 必是要害
0: 命的啊，对吧？嗯、大家要小心啊。啊、哦
2: ，说到这个本期节目，我觉得不太适合大家边吃饭边听啊，我觉得有过多的。屎尿屁内容，建议大家不要在吃饭的时候听。不过，如果你想减肥，如果您在这个春节期间啊吃的过多，觉得自己想要减减肥啊、哎，怎么样才能消除自己的胃口呢？你就可以把我们这期节目扒出来反复收听，听着听着您就不想吃了。确实。
1: 感觉那我们这期节目还挺厚道的，嗯、因为我们以前有一些屎尿屁内容都不会在一开始有预警，都是在都是用一些吃的话题把大家引入了屎尿屁的内容，<笑>突如其来的
0: 屎尿屁是吗？是毕竟怎么说呢，这世界上只有两种动物，前口动物和后口动物，这<笑>是个拓扑学的概念。<笑>嗯。最近就是为了要搞这个害命节目啊，我们姚志还开始玩了一个游戏，嗯、你要不给大家说说这个谐音梗游戏哦
2: ，对对对对因为我们有一个童年记忆，大家小时候应该都玩过有游戏叫做《主题医院》吧？见识玩，我反正是听说
0: 过，<用>但是我也没怎么玩过。
2: 主题医院就是一个经营类游戏，然后你建一个医院就可以给人治病，但是这个里面治的这些病都非常的匪夷所思。然后我很多年很多年没有玩了，之后最近不是前几年出了一个新版的双点医院嘛？我想说，既然要搞探命节目，我就把它给下下来玩一玩，看看这个新的主题医院里面，双点医院里面又有什么非常离谱的这些症状啊，怎么治什么的？我记得小时候玩的那个里面就有一些什么，比如说小头症吧，好像是，治疗方法就是给你往头里打气，把自己的头打打大，<笑>然后你就好了
0: 。所以满岛光。满岛光会得就得这个病嘛，
2: 小头症，<笑>往头上戳点打气机什么的啊，然后或者你什么舌头特别大、啊，然后你就把它放在一个裁纸机上面，哗啦给你裁了就得了。结果我一看这个新的这个双点医院，毕竟我们小时候玩的是中文版的吧，所以说可能里面有一些隐藏的这些英文的谐音梗，并没有 get 到本地话做的不够好。我一看这个新版的双点医院，这个里面的这个谐音梗是怎么回事儿啊？<笑>我上来他叫我给他们治的一个病叫做 light-headed。大家知道这个 light headed 大概就是轻头，头,头,头重脚轻或者就是头晕这样的感觉。但是 light 也可以是灯，所以说它这个病就是你的头变成了一个灯泡儿。治疗方法就是把你放在一个机器那儿，嗯、然后这机器就呱吱呱吱给你把那个灯泡扭下来，然后再给你装个人头上去就好了。就哦，听着非常有道理。难道这个游戏是剑士发明的吗？感觉这个谐音梗的这个内容过于丰富了，可能已经
0: 加入我们邪教了。啊、哦，谐音梗的、哦、的旁门邪道
2: ，<笑>邪教，对对对。<笑>还有一个非常与时俱进的一个谐音梗，就是有一个病叫做 pandemic。Pandemic 就是疫情啊，哎、流行病。但因为这个 pandemic 它是 p 开头嘛 p 也是锅的意思，所以这个 pandemic 就是每个人头上都粘一个平底锅，然后你去拿一个吸铁石给、啊，给伢把这平底锅给吸走，这个病就治好
0: 了。所以说这什么新冠特效药，<笑>
2: 头上平底锅
0: 摘下来就可以了
2: 。哎，这些特效药怎么说呢？也是有的是非常有用的，有的可能跟这个用吸铁石吸一吸可能差不了太多。
0: <笑>就有的是有特殊功效的药，有的是特别好。
2: 搞笑的药都是新冠特效药，<笑>说的没错啊！所以我们这期节目想说，有这么多非常奇怪的这种新冠治疗方法或者防疫方法，什么往血管里打这个消毒水、漂白水、啊嗯，当时那个创文<吧>、啊、美国前总统非常喜欢这个方法啊。嗯，然后还有很多人去吃什么马的大虫药，这都是一些可能你的亲戚群里面总有那么几个家里的人爱转发这些你一看就哈哈大笑的特效内容。嗯既然我们节目是一个介绍古代事情的节目，古代的这些特
0: 效要给大家开始辟谣的，<笑>真的就是你你们不要小看以前的那些人啊！现在你就觉得这些公众号里面说的那些内容已经很离谱了啊！你就看看古代的人，<笑>古代的人说
2: 的更加离谱。哎，我们这期节目又称迟到了一千年五百年的朋友圈辟谣，<笑><笑>说的很对。怎么说？林肯，你们还好吗？我们这期节目里面会提到一些名人，就是死于这些治疗方法，林肯同志大为悲叹啊！我活着的时候怎么没有听到世界
0: 莫名其妙物语呢？所以说，请大家这个多多关注，多多推荐本台的节目，给林肯关注一下我们的公众号，<笑>对不对？然后没事就把我们的节目在朋友圈里面进行一些转发，哎，辟谣。这样的话呢，就对吧？大家都知道那些特效药是特别好笑的药了，嗯、那也可以拯救一些大家的心理创伤，对吧？嗯。
2: 首先，我给大家说一个跟这个新冠特效药，刚才说这个马的打虫药是同一个系列的东西，叫做胶体银。就是真的是银元素，好的，就是大家会有人吃这个银元素吧？就是银这个金属，古代的时候就觉得它是杀菌的，也是有可能的。据说波斯王国王什么居鲁士大帝，他就只喝储存在银罐里面的水，就他觉得这个银是会杀菌消毒的
0: ，就跟拿那银筷子毒似的，是吧
2: ？你们俩谁看《甄嬛传》了？快告诉我
1: ，我没有，不是我。
2: 有科学家认为，可能是银有一些电离形式，所以说可能会对微生物的毒性比较大，会让微生物的生物酶会失活，然后有可能就可以有一些的这个消毒的这么一个作用嘛。古代人就觉得银这个东西是可以消毒的。在六十年代的时候，还有美国新生儿会在出生的时候会被。滴那种叫硝酸银滴眼液、眼药水儿，这个东西它好像确实是能去感染，但是它的副作用就是你的眼睛有可能被烧伤，<笑>所以说可以选择一下。是，就
0: 银为什么会烧伤眼睛，有点吓人
2: 。它是那个硝酸银硝酸
0: 银啊，哦、所以
2: 说它这个刺激性比较大一点。就有人发明出了一种东西，叫做胶体银。胶体银，它是一个含有纳米级悬浮银颗粒的水溶液。这个东西在今天的北美，比如说你去什么 Whole f o 里面，它还是能买到的。不是这这个 Whole f o 它能卖这种东西呢？对
1: ，卖它干嘛呀、啊？<笑>吃嘛哦，这会它是非处方药了。它
2: 不是一种药啊，它怎么会是处方药呢？<笑>这个东西只是含银离子的这么一个水溶液，它不是一种药，它也并没有被禁止，哦、所以说大家只是觉得它能消炎。但它真的能不能消炎这个东西，我给大家读一读，有什么人都觉得这个银离子非常能消炎吧？比如说这个非常著名的 Granis Patrol， 就是、哦<笑>哦、
1: 我们以前介绍过的钢小小谁？小辣椒里面小辣椒那个姐
2: 们啊，哦、之前我们好像介绍过，搞一些各种各样的。
1: 奇奇怪怪的自创品牌，伪科学
2: 啊！自创品牌，啊、还有这个 Infowars 的主持人 Alex Jones， 就是他说的这个马的打虫药可以治新冠的这个哥们
0: 儿，非常刺激啊！嗯
2: ，胶体银溶液这个东西吃到人身体里面。除了它好像并不太能消毒之外，它还有一个问题，就是它有一个副作用。银吃到你的身体里面，它会在你的皮肤上面沉淀，并且暴露在光线之下，它会产生一些反应，然后于是就在皮肤上生成这种蓝色的沉积物。然后你的人如果说吃了多了之后，你整个人就会变成了蓝色。不是，所
0: 以蓝精灵就是这么来的，是吗？
2: 对对对对对，就跟蓝精灵是一样的。就二零零八年有一个哥们儿，他出现在那个 Today Show， 就是 NBC 的有一个深夜。脱口秀里面，这个哥们儿长得是什么样？我给两位主播发个照片看看啊！
1: <笑>这不是蓝色，这是灭霸的颜色。<笑>
0: <笑>这个这个，而且他穿的那个就是蓝色的衣服和背带裤，感觉很有蓝精灵的风格。
2: Today Show 的那个背景也是蓝色，感觉他已经就是对完全融入。<对>融但是我本来
0: 以为就是这玩意儿会是就穿出来是那个 Blue Man 的那种，就是那个、啊、怎么说宝蓝色，然后就是蓝人小团体，
2: 有点银灰银灰的这种银灰和蓝之间的这种颜色吧。而且这个副作用最可怕的是，就哪怕你停止不吃这个银离子之后，它不可逆，你的脸变蓝了，它就。一直烂
0: 。<笑>不是那所以为什么美国的超市里面，而且是 Whole Foods 这种有机高级超市里面要卖这样的东西啊
2: ？如果你不是大量摄取的话，你也不会把皮肤变得非常非常的烂。而且有的人的用法，比如说那个 Granite p o u c h e r 他说他的用法就是把它喷在舌头底下喷一下，或者是他什么用它当做那种消毒液一样喷喷手。我觉得这种小量的用可能不会有这么大的副作用。其实 Whole Foods 里面有很多这种 alternative， 就这这种、哦、怎么说
1: alternative medicine， 就就是就朋友
2: 圈医学用的这些药。到吧，就是有一些这种补剂、营养剂什么的，很多都是非常令人存疑的这种东西。反正怎么说，你在美国开不到抗生素嘛，所以有的人就觉得胶体银就是一种抗生素，大家不要信就行了。他们高兴就好。然后虽然银怎么说并不能产生非常致命的这个副作用吧，但是古时候的人吃的这个金属完全不止银这么一种，还有一个他们爱吃的一个东西就是叫做水银。<笑>好吃，就是我们小时候用的那种温度计，里面是那种水银的嘛，可以甩一甩。现在中国还是有的，美国其实已经没有了，对对对，对吧？好
0: ，很好笑的是，最近经常就是因为最近这个生病的人比较多，然后你就刷刷小红书，发现有一些人他说：“哎呀，我的水银温度计破了，怎么办？”然后拍一个照，
1: 然后底下人说：“你别拍照啊，因为那个不是水银温度计用的时候，你要先把它甩到三十六度以下嘛，所以就是经常甩着甩着甩，咵就
2: 碎了，就碎了。这个水银。”之前就非常流行，是用来治梅毒的。就是大家知道，有一段时间这个梅毒在欧洲非常的流行，就说什么法国人去哪里打仗啊，占领了一块地，也得到了梅毒。后来他们失去了这块地，但梅毒没有离开他们，呵呵是一个外事和迷尼复杂的概念。<笑><笑>嗯
0: ，不是你这个诅咒啊，真的有点
2: 。<笑>梅毒具体的这个症状我们就不说了，有点过于恶心了。但是当时大家因为不知道梅毒是怎么回事嘛，梅毒实际上是病菌感染嘛，嗯，对，是病菌感染嘛，因为它后来是青霉素治好的嘛。是但是在青霉素发明之前，大家不知道梅毒这个东西是怎么回事，所以说他们就觉得说水银这个东西看起来，对吧？你你身体上长了奇怪的东西，你把它给烧掉，把这块皮给退掉，让它重新再长，可能是不是就会好？所以说水银就是当时他们治这个梅毒的首选的办法。说。治梅毒有一种叫做水银 SPA， 就是刺激。他们把水银加热，然后放到蒸汽浴里面。他们把氯化汞添加到那种像脂肪啊，或者是做成一块像肥皂，或者是抹在身上那种高油一样的，然后把这个东西给抹在身上。甚至会搞一个那个木箱子，把身体放在里面，头伸出来，然后在身体里面熏这个水银的蒸汽。
1: <笑>水银蒸汽浴
2: ，然后这个汞中毒有一个特别明显的这么一个症状，就是你会流很多的口水。就是当时的人治病的有一个很大的一个理论，就是他们认为人的身体很多时候生病是因为你的身体里的体液不平衡。哦，是对吧？他认为你的身体里面有什么黑色的胆汁。然后黄色的胆汁，黑色胆汁大概就是你呃便便嘛，然后黄色的胆汁就是你普通的胆汁嘛，然后对对对，然后还有你什么出的汗啊，然后还有你的血啊，然后你的粘液啊什么这些东西，如果在你身体里面不平衡了，那你就有可能会生病了。所以说他们就认为汞中毒了之后，你这个人会不停地流口水，然后他们就认为你病症会随着你的口水流下来。为什么很多人觉得？汞这个东西治梅毒有用的，就是因为梅毒是有不同阶段的，到有一个阶段之后，梅毒这个症状它就会消失一段时间，但它并没有结束，它会消停一段时间，再进入到下一段嘛。但是比如说你用汞治疗了，治了一段时间，你的这个症状没有了，他们说，哎，你看这个东西是不是有用？所以之前有一个说法是什么 ？A night with Venus, a life with Mercury， 就是。<笑>就是你跟美神共度一夜啊，你就只能跟水银共度一生
0: 。但是这个水银对人体有什么样的伤害啊？这帮人怎么能还能持续给他共度一生啊？这一生是不是就三年了呀
2: ？就是只有三年，因为你得了梅毒，很快你也就死了嘛，对吧？就是这这意思就是说，哦是啊、这个东西你并不能把你治好，你只能治一治，然后你要么水银中毒死了，要么你就梅毒就死了。据说这个帕格尼尼，哎，到了这个名人阶段，帕格尼尼他当年就没有听世界莫名奇妙物语，然后他最后就是因为<笑>据说他是治梅毒的时候。用水银制，然后最后手抖的不行，不能演奏了，然后最后就死了。除了这个水银他本人之外，他们还发明过一些水银的不同的化合物，比如说其中最出名的一种就叫做干汞
0: 。干汞就是有分干的和湿的，就像那个放屁有分干的和湿的一样啊
2: 。干<笑>、嗯、甜的那个拱就是干汞，嗯、它其实是氯化亚汞，这个东西就是没有单银子的水银蒸气要毒，水银蒸气。你一吸可能就离死并不太远了，但是氯化亚汞这个东西，它可以做成一种稳定的这种小药丸，然后你把它吃进去之后不会立刻就死。大概是十五世纪或者是十六世纪，有一个瑞士医生叫做 p a r a e s u s 他们觉得说这种实验室搞出来的新化学物质可以更好的治疗新世纪新时代的疾病，所以说甘汞也当时被用来治疗梅毒。然后，但是甘汞也会用来治疗一些很就是日常生活中大家不能解决的别的疑难杂症，比如说什么婴儿换牙的时候长牙的时候牙龈疼，有一个叫做 Doctor Moffat 的一个长牙粉里面基本上就是甘汞。你可以把这个长牙粉抹在小朋友的牙龈上，慢慢的这个小朋友就会身体什么红肿啊、发胀啊，然后身上的皮肤脱落啊，到处使劲的挠啊什么的，就是这个水银中毒的这种症状，其实还是非常可怕的。但是当时的人不知道嘛，而且这个什么长牙粉上面还有一个广告牌，这个广告牌上面号称说你用了这个干汞长牙粉这个孩子就能长得像肥猪一样
1: 壮
0: 。<笑>咱再说一遍啊，刚刚这个 Prossesus 是这个15 16世纪， 1、嗯、6世。世纪的一位一名这个兄弟啊，这个、嗯、所以这个长牙粉儿也是同样的时间段的嘛
2: ？没有，这长牙粉是二十世纪的东西了，已经。
0: 大家体会一下，从十六世纪到二十世纪，吃了这么长时间的水银了，嗯、这帮人还,还没反应过来
1: ，<笑>就是完全不知道这个东西是,是,不是被是,不是被水银拖了后腿，是是后腿<笑>就是因为吃多了才没反应过来、
2: 嗯。就是有一个特别著名的，非常相信干汞这个东西能治病的这么一个人，叫做本杰明拉什。Benjamin Rush， 他是一个美国的开国元勋，是一个国父，好像他在什么独立宣言上面还签过字儿。这个人就是当时跟这些人一起来到新世界的医生
0: ，打开了新世界的大门， oh, 对对对对然后天天就喂大家干狗。
1: 这个放血跟他也有点关系。<对><笑><笑>
2: 他当时他就推行有一种东西叫做 Doctor Rush Bio Pills， 大概就是本杰明拉屎的拉屎的胆汁丸
0: 小，小屎丸是吧？拉屎丸
2: 也其实也是拉屎丸，因为肝汞吃到肚子里面有一个非常大的一个直接效果，就是你吃完了之后就拉，就是它治疗便秘非常的好。因为那个时候的人还是那个道理嘛，他们认为体液什么积在身体里面，他觉得这个宿便积在身体里面也是对身体非常不好的。其实也对，怎么样才能把宿便给排出来呢？你就吃点水银。就好了
1: ，手段不太对，但道理还是有几分的
0: 。我们我还是，你看，就人民教师啊，就是这个样子，对吧？<笑>哪怕这个学生答出来的这个题一塌糊涂，<笑>最后得出来这个结论和<笑>和就是正确答案之间就是风马牛不相及，但是人民教师还是会在里面找出一些亮光点，对吧。哎，想办
2: 法给他们一点分。嗯，就是这个胆汁儿丸，基本上里面就是就是肝功，吃了之后就这么一个效果，你就拉就完了啊。别到这种水银中毒的这种副作用什么的，可能会相对轻一点。就是现场立刻的这么一个作用，就是拉，然后他们就认为说，你只要胆汁过多，你把它给拉出来，一切都好了。你拉肚子也是一种平衡体液，把你的胆汁平衡一下，这样的一个作用啊。这个本杰明拉什他到处推行这个东西，曾经还被这个我还是非常喜欢的汉密尔顿说过啊，说拉什这个人是一个好人啊，拉什这个同志是一个好同志，但是他这个胆汁完，我总觉得有一点过分啊<笑>，不太对劲。对对因为他经常给人开说什么你一吃吃个十颗啊，或者是吃个十五颗，有一个叫做 Jalap 的东西，是一种墨西哥的草本泻药。我感觉还是比肝苦药稍微好一点，毕竟没有这个水银中毒的这个副作用嘛。不管怎么说吧，就是因为当时这个拉什非常推行他这个胆汁丸，很多人都愿意吃他这个胆汁丸，所以说就有一些名人也吃上了他的胆汁丸。比如说我们节目开始刚开始说的这个林肯同志啊，就是这个爱吃这个胆汁丸的。还有两位同志呢，就是 Louis and Clark。就是刘易斯和克拉克这两个人是美国当时他们发现新世界之后，他们是从东边那边登陆的嘛。但是北美大陆其实是很大的一块儿，很多地方他们是没有探索到的。所以说 ，Louis and Clark 就是他们俩，因为他们俩都是军人嘛，就是通过这种行军的方式。到处去探索进大陆，所以说他们在美洲的这些荒原上面，到处都有扎营扎寨啊，然后到处探索啊什么的，其实是在美国非常家喻户晓的人物，反正就是很有名就对了，非常有名就对
1: 了。就是想，就像我们这种一般出去玩，就有可能有便秘嘛。嗯、你看人家就天天在行军，我觉得因为便秘吃点这个胆汁丸也挺正常。
2: 刘易斯在他身上带五十打胆汁丸，五十打，六百多颗胆汁丸<笑>
0: ，哟，算的挺准。我刚想问你说五十打，让多是<儿>多少？多<利>让算一
2: 算，嗯、五十乘十二。<笑>这个东西最好笑的一件事情就是说 ，Louis a Clark 他们俩都是那种军人嘛，所以说他们俩出去探索的时候，安营扎寨,寨的都是用这种行军的办法，就是说他们的扎寨在哪里，然后就在三十尺之外挖一个坑，这个坑就用来排泄。因为他们带了拉屎的胆汁丸，所以说就给后世的这些历史学家们的工作造成了非常大的便利。因为如果说你想要去考察说这个路易斯克拉克他们当时到底是在哪儿扎营的，实际上这个事情并不是那么容易。比如说有的时候自然界有的时候动物也会在地上挖个坑，在里面上厕所啊什么的，所以说这个坑不是非常的可靠。但是呢，你就可以去探测看哪里有。水银元素，汞元素，就是据说是非常准确的。你在哪里看到好像有路易斯安科尔克的营地，你就到这个三十尺的范围之内找一找，一定能找到一个坑。这个坑里你一探，就发现，嗯，这个里面有大量的水银元素啊！这两人一定当时就在这儿。
1: 标记地盘这种就跟
0: 那个就是现在有很多什么寻找小动物的，然后在那个就给他们吃的还是什么给他们打标记啊，各种各样的办法，就感觉就跟就是怎么说环保组织找小动物差不多。结果他们是找的是水银，对就是感觉这作为一种小动物，这个这他们也
2: 挺刺激，的，挺厉害。<对>啊、就是环保组织想要找二百年前的小动物，并不是那么好找。但是小动物如果吃了水银，你就比较好找了，对吧？除了骨头，它的便便里面还会留下水银。这反正是一种非常刺激的这么一个办法。啊，然后刚才我们说这个当时的人治疗的这些方法，除了排便之外，还有一种就是呕吐嘛，平衡胆汁嘛，用来呕吐的是另外一种金属，就是 t，t 是什么？ t 是一种就是跟铅有点像，古时候的人认为它是铅，实际上它不是铅，它这个化学元素是什么 ？Sb <笑>的这么一种金属、啊。然后 t 好像现在是用来做什么？焊接材料和子弹和轴承的性能什么的，反正就是一些工业的用途。这个东西它非常非常非常的毒，所以说你吃下去之后就立刻就会吐。被古代人认为是一种非常可靠的催吐剂。呕吐这件事情，据说是古希腊人就开始觉得说呕吐这件事情是一个对身体很好的事情。他们每个月至少都要吐一次来保持健康。毕
0: 竟他们就是喝着喝着就要开始吐了，他们就觉得这个是个很自然的，对吧？古希腊人都能喝、
2: 啊。<笑>对,对,对对对对对。但是他他们在不是喝吐的情况下，他们也认为说每一个人每个月至少都要吐一次，不然你的这个身体就不够健康。你吃了。就太多了，你身体里面就会积上太多的毒素，或者是随便是什么吧
0: 。这也是一种月经是吧？
2: 是、
0: 呃、对，每个月来一次嘛，对吧？对
2: ，这个月经其实跟后面我们要介绍这个放血是有关系的啊。就他们看着妇女来月经，觉得说，嗯，这个东西是不是排毒啊？那我们男的是不是也该放放血、啊？然后就发明<笑>就决定我们也来放血，这样。嗯反正就是<激>怎么说，就是他们就觉得生病就是因为这些有病的东西在身体里嘛，我就要把它放出来。最推行这个东西的就是有一个很著名的哥们儿叫做希波克拉底。现在大家知道，很多人要当医生之前你要宣誓做这个希波克拉底宣誓嘛，就是他古希腊的一个非常著名的医生啊。他认为说这个呕吐、排泄、出汗什么都是平衡体液的好办法啊。然后自从公元前三千年以来，最厉害的催吐剂就是这个 T。因为很多你比如说要吃一些什么草本的这种催吐剂，它可能不是百分之一百能吐的出来，但是 T 是百分之一百能催出来。什么凯撒都用了，用过都说好啊。尼禄的导师塞内卡边吐饭边推荐，啊，这种东西
0: 太可怕了，我天哪！呕、哦、吐推
2: 荐、就是
0: ，吐血推荐，那就是吐饭,吐饭推荐。对对对
2: 对，可能也是古时候的人，特别是没有什么特别多那种解毒剂，你要是不小心吃掉一些有毒的东西，你得立刻把它吐出来，可能就比。它经过你的系统走一通，要来得好一些吧。但是 T 这个东西吧，嗯，它的副作用最大问题就是它其实是有毒的嘛。它你搞多了之后会什么肾衰竭还是肝衰竭，反正就是对你的器官会有一些不太好的影响。这个 T 是怎么服用的呢？有一种形式就是17世纪非常流行的一个东西叫做 T 杯，它大概就是一个像咱们中国人喝那种白，哎，这个杯可能要大一点。韩国人喝烧酒那么大的一个小的金属梯做成的金属杯儿，然后它带一个花里胡哨的一个小套子，你每天把它带在身上。吃完饭之后，你就把这个小盒子拿出来，然后把这个小盒子里面的 T 杯拿出来梯杯里面你就倒上一些红酒。红酒因为它是酸性的嘛，所以说它就会把这个梯给稍微腐蚀下来一点，然后融在这个红酒里面，你把它喝下去，然后你就可以立刻吐出来。这个东西有一个问题就是，你这个红酒放在梯杯里面，你不能把它放很久，你不能边跟人说话边品酒边喝。因为放久了，溶进去的 T 就太多了，你很有可能喝一喝就死了。<笑>咋说呢、啊？除了这个 T 杯之外，还有一个非常刺激的东西啊！我要说，我要开始说了，朋友们把手里的饭赶紧放下
0: 啊！<笑>或者先先吐掉，先吐掉，<笑>先<笑>先喝一口红酒<笑>塞内卡，吐了都,都说好。对对对对对
2: 对，有一个东西叫做 T 完 t 完这个东西呢，就是 T 做的一个。球这么一个小药丸啊，它的有一个名称叫做长久丸，也叫永恒丸，就是因为 T 你把它做成一个非常小的这种丸子，你把它给吃下去之后呢，它并不能在你的体内释放出太多，所以说你吐我不知道为什么吐，很多时候你也是不会把这个东西给吐出来的，它经过你的消化系统，它可能也只融下来一点点，所以说这个东西当你排出来之后，你还可以把它从。你的便便里面把它给挖出来，然后洗一洗，洗干净，<笑>下次再用，
1: 循环利用。<Wow> 对对对对，下次还从上面进，下面出。那不是？那这样的话，那买一个买一个踢完，的就是可以用一辈子呀。呃，你不仅可以用一辈子，<笑>有据说还可以祖传，就是 Airloom 踢完。
0: <笑><笑>祖传也太可怕了吧！我爷爷留给我的小屎丸，<哪><笑>对吧？你说。<笑>怪不得他的化学符号是 Sb 呢嗯。<笑>嗯
2: ，在这个时候，既然说了这么多呕吐啊排泄，不然我们下面就要我还是给大家说一说放血吧，对吧？这个体液说了两大样了，还有一样呢。对对,对
1: 对对，嗯、对，就是刚才就是我们助攻也提到的嘛，就是这个刚才提了这么多神奇的医疗方法，都是基于这个希波克拉底提出的这个体液说，那就是其中有一些体啊体液是比较好控制的。和有些体液可能是不太好控制的，嗯、那这个我们刚,刚也说了，就这个吐还是比较容易吐出来的，或者是你这个运动流汗也是比较好的这个控制体液的方法。
2: 嗯、就同
1: 时呢，还有就是这个血液感觉上去也是比这个胆汁啊什么之类的感觉更好控制一点。对啊，所以就是自古以来就是有这么一个厉害的这种疗法，就是号称包治百病，这
2: 些都包治百病啊，啊<我>都包治。说了，那对，汞、就是、也包治百病，<笑>这个铁也包治百病，都包
1: 治百病啊。哎，就是有这么。这么一个呃放血疗法，就是我这个如果啊、呃、哪边有什么问题，我就定点放一些哪边的血啊，就是比如说什么啊我肝脏有问题，我就放点什么右手静脉上的血啊，或者是我脾脏有问题，我放点什么左手静脉上的血啊，或者是我发烧啊，我也可以放血，也就真的是。包治百病，就是说，好像好像是说，就是当时就是英英国有本医学书籍，就是说这个呃，基本上所有的内科疑难杂症都能靠放血来治。我
2: 听过一个最离谱的是说，如果你贫血，你也可以靠放血、哎。对对对对对对对对对对对对对对。朋友。<笑>哎、对对对对，对,对，<笑>你没有学过医学也就算了，对吧？你有赤字问题，你也不会、啊。<笑>你还学过数学、啊，就是不是
1: ？哎、<呀 S 1> 就应该也是，就他们也不知道贫血是因为贫血、哦、也是不是
0: ？<笑>所以以前贫血是叫多血症是吗？<笑>不
1: 是，就贫血的症状，就他们不知道这个是因为贫血引起的。毕竟放血治百病嘛，嗯嗯嗯所以就贫血也能治，就这个症状也能治。这个说这个最著名的这个靠放血治贫血的就要提到我们莫扎特同志了
2: 。哎呀，
0: <笑>莫扎特死的也早啊，大家记
1: 得吗
2: ？莫扎特也不听我们节目、啊。三十
1: 五岁啊，嗯，就是说这个莫扎特不是当时最后在创生命的，当时也没到生命最终吧，就是人家也不知道那是生命最终，就是在说这个创造这个安魂曲的时候，就是有一些什么啊，就体重下降啊、贫血啊、这个头痛啊、晕厥啊这样的这些症状。然后除此之外，就是还就是这个症状加重嘛，就是还有什么剧烈的呕吐、腹泻，还有什么关节炎之类的，这些都是我们熟知的一些啊，就是外科不太好治，都是需要内科去治的一些症状。嗯，所以呢，就当时就是请了各种医生，然后用各种手段来治疗他。医生上来怎么办呢？那就只能给他们放血了、嗯、就给莫扎特放血啊！说放了至少这个四品脱
2: ，一个人身体里只有十品脱血。对，那差不多就是他放了差不多快一半的血下去，放
1: 了快一半的血啊、嗯！对对对然后那那本来贫血怎么办呢？就只能更贫血了，就更虚弱，更使不出来力气，然后就再也没有醒过来过
2: 。那个时候医生治病就是怎么说？就像你去烧烤店先点啤酒一样，还给你生病了，<笑>先给你放先给你放点血，是
1: ,是对对对对。嗯对，就除了莫扎特之外，就是也有啊，就是我们刚才提了跟这个拉什在差不多时代的这么一位美国伟人啊，叫乔治华盛顿啊，<笑>哎、<哟>这也是一个放血的另外一个知名受害者，啊，是他当时应该是。患了不是肺炎嘛？是反正是有一些就是发烧啊和一些嗓子不舒服吧，反正就有点
2: 保捐保捐的，
1: <笑><笑>怎么一宝娟
0: ？这一期节目到底要出现多少《甄嬛传》的梗啊？刻在 DNA 里的《甄嬛传》没办
1: 法。对对对对对，就当时也是啊，就是说这个乔治华盛顿就是从总统位子上退下来之后吧，然后就有一次不小心突然就是发烧啊，然后呼吸困难啊，就是有一些这种感觉上不太好的质的症状。医、嗯、生怎么办？上来就先放血，就不仅。放血啊，还用了一些什么泻药和催吐剂，就不仅要把这个血液给催出来，就是其他的这个体液也要调一调啊。嗯、乔治华生他被放了也挺多的，可能也放了他这个放说放了五到九品托，那就是基本上就血要放光了，不成干
2: 尸了，我去。大家可能是好几天就是轮着放，可能稍微再生回来一点又被放掉了，就。
1: 但还是这个，可能、哎、确实补回来也补不回
2: 来，肯定补不回来，赶赶不上
1: ，赶不上啊！这，但是其实想想想看，这个小时人花症的症状，可能放到我们现在，也就是一个重感冒的症状啊。就是你上来就给人家放血，啊、那那怎么办呢？那就哎。那所以他活下去了吗？当然没有了，没有死了。<笑>我们这边给大家宣传的名人故事，都是一些没有听寺庙不小心去世的故事。<笑>就是有一个
2: 人，他没有听世界莫名其妙物语，第二天死了。死了<笑>
0: 概念，<笑>各位听众朋友们，千万要小心啊！
2: 对，你们已经在听了，就不知
1: 道。嗯、<笑>哦，对，就说回这个放血啊，就是，就我们说是他，是专门治一些这个内科疑难杂症。好像好像这算是十九世纪到二十世纪的时候，嗯、就还有这么个，就是医生是专门的放血。嗯。但是就是在早期的一些时候，除了医生之外，就是专业医生之外，就是这个放血的一些诊所吧，还是存在于这个理发店之中。就我们这也给大家介绍过吧， oh, 对对对就是我们现在常见的一些理发店外面的那个旋转的小柱子，就是有这个红白蓝三色的小柱子，嗯、其实是来自于那个血液这么一个概念，就红色是这个动脉血，嗯、然后这个蓝色是静脉血，然后说这个白色是指绷带，就是因为来自于就是历史上这个理发师不仅有理发师的功能，还有这个给你剃剃胡子、再给你放放血的这么一个功功能。
2: 我的妈呀
0: ！就是看那个手速怎么样，就对吧？嗯、你剃得好呢，那就是剃头的；剃的<笑>不好，就是放血的。你
2: 想想古人的这个 SPA 有多可怕？<笑>有什么水银蒸汽，有什么放血
1: 、死亡套装？而且就是这个放血还有不同的这种方法就比如说你这个静脉的话，嗯、一般是用静脉切开术啊，就是哎呦，怎么说呢？是一个刀上面有一个小的一个锯齿，就是给你放静脉血。但是如果是动脉，一般是用的刺破的这么一个技术啊，就是可能是稍微更尖。瑞典的这么一个嗯技术，然后据说这个就放血的工具也是在不断的改进，就是因为这个理发师嘛，就是他要不仅要考虑怎么去放这个血，还要考虑这个放完了以后要给你止血，嗯，所以就这个工具也是改进的越来越好啊。就是后面他好像有一套特别厉害的，就是特别尖锐的那种尖刺状的这种放血这个刀片盒啊，就是能。特别精准的给你放某个部位的血的这种感觉。
2: 哦，我看过一个，它有一种那种放血的那个东西，就像一个刑具一样，它大概是个可能两厘米乘两厘米的立方体，然后它有一面下面就是那种有一些槽，就像你在游戏里面、哦、是是看见那个古墓丽影里面那个墙上面会戳出刺来呢，它<是>上面就有一个一个那个槽，那个槽里面就会伸出一个一个刀线，然后你就拿那玩意儿放在你身体什么地方，然后一压，然后这刀片出来就把血给弄出来。反正这些东西看着都像。凶器并<笑>不太像治病的东西，确实
0: 。那下面就给大家说一个跟血有关的另外的一个一个病，这个病在大航海开始之后困扰了人类很长时间，然后大家就想了各种各样的办法去治它。嗯、虽然治它的办法其实挺简单的，但是大家就是没有想出来，嗯、所以在这个中间发明了一些让人觉得匪夷所思的药物吧。嗯，就是以前呢，对吧？大航海之前，这个大家基本上就在家门口溜达溜达，在这个陆地上溜达溜达，对吧？就不。或者说是几个月一一直在海上航行，对吧？大海航行靠舵手，嗯、那舵手们怎么办呢？在这个海上就不知道吃啥，嗯、然后呢，他们这个就会缺少很多的呃，现在大家知道是缺少维生素，对吧？嗯、就是你会维生素这些东西很容易变质吧，相当于就是说你在这个路上，就是你带点什么橘子，过段时间它它烂了，对吧？或者你带点什么其他的，就是这些东西它不是一个非常好保存的状态。嗯、现在大家都就已经有了什么维生素片儿这样的东西，那就是另外一回事。这儿了，但是以前大家就是这些东西是不太好保存的，所以呢，你带着这吃的出门啊，就是在这个路上，这些里面的维生素可能就消失的差不多了。然后呢，就是会有什么样的症状呢？就是因为大家缺少维生素，然后导致最后就会发生这种坏血病的这种东西。比如说会身上会出现斑点，脸色会变黄，牙龈出血。牙龈出血现在大家知道，就是缺少维生素，一般就是比较早的症状可能是牙龈出血。然后呢，全身关节疼痛、皮下出血，最后会变得呼吸困难、牙齿脱落、两腿麻木，甚至连骨头都肿起来。当然，我不知道什么是骨头都肿起来。总之就是说会很痛苦啊，反正就是很疼。然后呢，就是各种因为你的这个什么胶原蛋白合成产生的障碍，然后呢，你这个毛细血管就变脆了，所以就是毛细血管就会破裂出血。这个东西就被大家称为坏血病，但实际上它它坏的不是血，它坏的是就是。呃，你的这个胶原蛋白吧，应该是这样的东西。然后呢，就是古代人这个大航海的时候，自然是不知道这是怎么回事的。所以呢，以前那个麦哲伦远航太平洋的时候，开了三个多月，然后到达目的地的时候，两百人只剩三十五人了。哎呀，就是维生素对大家的这个损害啊，非常的，影响非常大，然后死了好多人。然后以前呢，大家就不知道东西该怎么治，就会对吧？哥伦布就说：“那既然是血的问题嘛，那我们就放血吧。”<笑>然后还有说什么船员把血放了，把动物的血灌到自己身上了？嗯
2: ，对对，一种出血，嗯。
0: 然后呢，还有人说什么去格陵兰探险的人，他被困在了北极，所以靠喝鲸鱼和海豹的血治愈了坏血病。但其实人家在北极，你找到了各种吃的，对吧？你吃其他的动物，它也可以就是获取他们身上的维生素啊，对啊。然后呢，还有人用什么苹果酒和鸡汤来治疗坏血病的，啊、嗯呃，用荷兰猪的血来治疗坏血病的，还有人用海水，就也不知道怎么回事儿，还有什么说什么用动物血洗澡的，喝糖蜜的，哎、嗯、呦，就吃各种奇怪的东西的，哎、<呦>因为就。病急乱投医嘛，到时候就实在是不晓得这东西到底怎么回事，嗯、所以就凑合使吧。但是因为这个超过三个月以上的航行，这个船员还是会死一大批，所以就是当时的海军就是不知道怎么办。然后呢，在这个1747年，有一个英国人，一个英国海军军官叫詹姆斯林德。然后这个人呢，他在这个船上面哎搞了一个实验，就是一个到现在如果是在现在这个年代要做的话，会被人 L R B 不批，对 R, R B 肯定不批。<笑><笑>而且就是也不会有给人给他方定，<笑>但是但是当时你对吧，实在是这帮人你你要不做实验，你要不就去世了，嗯、<笑>所以就也没有办法。他找了十二个患坏血病的水手集中到了一起，每两个人一组，分为六组，每天的饮食都相同，但是呢，各组还分别要定时吃一些药品，其中呢就有这个第一组单纯的海水，第二组很稀的硫酸，哎呦，第三组醋。第四组，大蒜、芥末和乳香和莫药，<笑>还记得上期的节目吗？对吧？呃、东方三
2: 博士，耶稣把黄金留下，剩下两个都给你。
0: <笑><笑>确实，没错啊。第五组苹果汁第六组一个酸柠檬和两个酸橘子。哦，就是你说这个在这里面被放进对照组，尤其是被放进硫酸组的人，<笑><笑>真的就是挺不容易的。我的天哪！然后呢，就是一个星期以后，他就发现啊，前面四组这个喝海水的、喝硫酸的、喝醋的和那个就是野猪把黄金拿走的，只剩乳香和墨药的、嗯、这四组水手的病依然如故。但是喝苹果汁儿的两个水手呢，有一些好转，而吃酸柠檬和酸橘子的水手呢，完全恢复了健康。哦，然后他们就就他就继续研究，然后一七五八年就出版了《坏血病大全》这个书。但是呢，当时就是他虽然提出要在这个英国海军的伙食里面增加这些东西，但是当时有一个什么问题，就是当时主流看法认首先认为这个坏血病是一种传染病。嗯，然后呢，所以就是他们不觉得这个。就是这么治，他的脑子转不过来，不知道就是你吃点酸维生素就能好。嗯然后呢，当时还有一个问题就是，他们当时不知道这个维生素是怕热的，所以他们就是，比如说加热了以后，把这个柠檬汁煮开了以后装瓶长期食用。但是就问题就是在煮的时候，这个维生素都被破坏了。嗯，所以呢，就是这个病，就是他虽然发现了维生素能治这个，但他首先他不知道它叫维生素，第二他也不知道如何保存维生素，他不知
2: 道这个橙子里是什么治好，他只知道吃了橙子能有好处，他不知道是什么治好的
0: 。对对对对对,对，所以就是当时他是一七五三年出版的这个《坏血病大全》。这个书，然后在一七五六年到一七六三年就这么点时间里面，死于坏血病的英国海军士兵超过了十万人。哎呦，就是这事儿就没有没
2: 完，<笑>没解决
0: 。嗯暧昧解决，对吧？就是虽然他发现了，但是没有，还是没有搞清楚这个东西到底应该怎么搞。然后呢，又过了几年，到这个一七九五年的时候，就是在一七九五年之前呢，就有一个医生叫吉尔伯特·布莱恩，他呢阅读了之前那个林德留下来的资料，然后呢他就觉得说这个应该是有道理的，所以呢他就是一七九五年上任了那个英国海军医疗委员会的委员，然后他就上任以后力推柠檬汁疗法，要让每个人每天必须饮用四分。之三 o u 柠檬汁然后呢，下面就出现了好笑的事情，就是据统计啊，一七八零年英国海军患坏血病死亡一千四百五十七人，这是一七八零年，一八零六年死亡人数为一人，<笑>那人咋回事儿？<笑>这人经历<笑>了什么？<笑><笑>这人为什么不喝柠檬汁啊？
2: 就是<笑>不爱喝。不喝，我就不<对>太酸了。对，所
0: 以呢，到一八零八年，嗯、这个坏血病就这事儿就解决了啊！嗯、柠檬汁就成了英国海军的必备品，英国海军被称为“柠檬人”<笑>
2: 。<笑>好歹这个事儿是解决了
0: 吧？嗯，我最开始听到这个比较长的这个故事，以前我就知道说这个大家治不了这个坏血病，想了各种各样的办法。但首先我不知道他是英国人就解决了，嗯、第二我也不晓得他们喝硫酸。嗯、我最开始也是在广播节目里面听到说、哎、<呦>说到这个英国人喝硫酸这个非常刺激的事情的。嗯，然后呢，他们还说这个东西还，因为他们。他们解决了这个坏血病嘛，所以他们在这个英国海军的实力跟这个是非常有正相关的。因为之前最牛逼的是西班牙人，对吧？但是西班牙人不是柠檬人，<对>西班牙人没有发现柠檬治百病。<笑>所以呢，就是英国成为日不落帝国，还是很有可能跟这个他们吃柠檬有关，因为他们人不会死啊，<笑><笑>不会在海上漂三个月都死光了，对吧？嗯、所以说呢，这个日不落帝国啊，对吧？大家那个如果住在澳大利亚的朋友，住在加拿大的朋友，啊、大家手上拿着一个跟这个英联邦系有。关。官的一些证件啊，掏出来看看女王啊，掏、哎、出来看看现在的国王，然后再感谢一下柠们就可以了。感谢个屁，嗯、<笑>跟你什么关系对吧？就是、你本来在那儿做的好好的，就不会是英国人对，结果就是你们这块地被英国人收走了，不然的话你可能是一个更加牛逼的国家的这个公民啊
2: 什么的。就是，然后拍两个不知道是怎么回事哥们儿往你那挖个坑，就<笑>开始往里面拉水银，也不知道谁批准的，是不是？哎呀，就是。本期节目，我们为什么会录这样的一个节目？其实也是因为，啊、嗯，我特别喜欢《The Office》这么一个电视剧。这个电视剧呢，他们有两个主演女演员也录了这么一个广播节目。然后我就听他们俩介绍这个《t Office》的时候，他们就提到的有这么一本书，就是、说古人奇特的治疗方法。然后他们俩为什么会说到这个古人治疗的这个方法呢？是因为《Office》里面有一集的有一个台词叫做 “blowing smoke up your ass”。就是说往你的屁股里吹烟儿啊，这是一个俗语，意思就是说给你一些非常不真诚的吹捧吧，就是嗯，比如说你吹捧剑师这个人真文静啊什么的这样的，怎么说话呢？对，就是反正你不真诚的吹捧嘛，这个东西叫做不往你的屁股里吹烟。然后他们俩就收到一个听众来信，就说大家知道这个说法是哪儿来的吗？古人他们真的往屁股里吹烟。然后我就去看了这个事情，这个事情它是一个真事儿啊，就是烟草大家知道是一个新大陆才有的这么一个东西。他们来了之后，发现这个本地的这些原住民们就喜欢用烟草作为一些崇拜啊，或者是消毒啊，或者是一些宗教仪式啊，甚至是有的时候会有一些治疗仪式什么的。所以说，新来美洲大陆这些殖民者也就学会了使用烟草药膏作为什么镇痛剂，因为尼古丁用来做镇痛剂好像还是有一定作用的。然后他们就就像很多的。新被发现的药一样，这个东西它也治百病啊！确实，我们之前说的这个什么体液平衡这个东西，不也是就是大家没有什么医学知识，然后琢磨出来的吗？当时他们还琢磨出来了有一种这个医学观察吧，就说说有的人他死，他不是真的死了，叫做所谓的表面死亡，就是你好像看起来死亡了。你要想把这个人给复生呢，该怎么办呢？最大的办法就是你要把他已经开始有点发冷的身体给温暖起来，并且你给他一些刺激，他就能醒过来。据说。说什么？一六五零年有一个妇女被绞死，解剖的人还没解剖，发现这个女的实际上还活着，还没有死。于是他们就把热的甘露倒进了她的喉咙，然后搓她的四肢啊什么的，给她放点血，哎，还是那三放、啊，然后再给她灌点肠啊什么，给她灌点什么加热的空气到她的肠子里面，给她的肠子提供热量和温暖，然后她就醒了。大家就认为说啊，灌肠这件事情是一个非常有效的这种可以给人做复苏的这么一个手段。然后呢，这个办法就被英国人给采用了。十八世纪的时候，就是英国的这个泰晤士河里面经常掉进去人，不知道是因为他们喝的太多了还是怎么回事，反正就是这个掉进去的人实在是太多了
0: ，地上太滑了，因为他们都把屎尿屁倒在。啊啊、哦！屁可能不能倒啊，啊是就把其他的排
2: 泄物倒在路上。也是有可能，在1 7 7 4年的时候，有伦敦的两个医生，一个叫 William House 和一个一个叫 Thomas Cogan 的两个医生，成立了一个为溺水人提供救助的这种救济机构。这个机构成为了后来变成了这个皇家人道协会。反正，在十八世纪的时候，这个协会就鼓励大家在这个泰晤士河边上把这些掉进去的人给捞上来。捞上来之后，给他们复苏。如果说你要能救活一个溺水的人呢，他就给大家支付一些钱，给大家刺激你。大概就是按照今天来看是四百五十英镑或者七百多美元啊，还是挺多的。就是如果你要是能救活一个人的话，就给你这么多钱。社会上就有很多志愿者就开始来救这个掉进河里面的这些人。而且呢，他们还有一个救助的这么一个小手册，这么一个指南，上面教大家怎么样救助溺水的人，就是使用这个烟草灌肠法。热的烟草甘油作为灌肠剂，给这个病人灌肠，就刺激他的肠道，就能把它给弄醒啊。这个所谓的复苏工具箱里面，嗯、呃，我在这里面贴了一张图，大家可以看一下，有一个小风箱，然后有一个这个管道，然后有一个可以起烟的这么一个小的这个像是一个盒儿吧这样的一个东西，然后就把这个烟用风箱打进人的屁股里。呵呵这个你现在看到它这个小的工具箱里面有一个风箱。但不是他一开始就有风箱的<笑>，他一开始在没有风箱的时候<笑>。你就只能寡吹，但是吹这个事情是有一定风险的，对吧？你在吹两口气之间，万一一不小心吸了一下，如果万一正好对方这个人他这个肠道里有一些病菌的话，可能你们俩就都嗝屁了。所以说，后来就发明出来了有这么一个风箱，你可以往里吹啊、嗯
0: 。总之呢，就是你大家想象一下，现在这个什么红十字会啊，跟泰晤士和救助协会本质上可能也区别不是很大。他们教的呢，现在都是一些教你怎么摁、嗯、怎么吹的一些办法。<笑>你如果有一个人他需要紧急复苏，对吧？然后你就可以去给他摁一摁、吹一吹。但是呢，这个和以前吹的这个东西可是挺不一样的。你就想象一下，以前的人要是得了一个什么泰晤士河救助证，对吧？就跟现在你,你有一个什么红十字协会给你颁发的这种急救证。你像以前的人得到这个急救证，他们都是经过了怎样的考验？
2: <笑>对他那个急救训练手册上面还有一行话啊，说如果说有人掉进河里，你要赶紧给他进行烟草灌肠的这个办法啊。如果烟草灌肠不管用了，实在在万不得已的情况下，你可以使用人工呼吸。嗯、人工呼吸是一种过于粗俗的手法，如果不是万不得已，大家一般都不太屑于使用这种手法。就嗯。咱就是说，你这个灌肠法，你是上来首先先把人扒光，然后使用灌肠法。这个人工呼吸它粗俗在哪里？古人吧，反正就是非常厉害啊！祝他们好运
1: 。呃、嗯，那么给大家介绍点这个能吃的、好吃的东西，大家大家可以赶紧再把碗给捧起来。嗯，之前就在讲放血疗法的时候，给大家介绍了一种特殊职业，叫这个医疗理发师啊。那我们现在给大家介绍另外一种特殊职业，嗯、叫这个酒保药剂师。<笑>什
0: 么？<笑>这个图起也非常的令人存疑啊！就
1: bartender pharmacists， 就是为什么是这个酒保药剂师呢？是就我们现在就常见的这种这个汽水机，可以在一般餐饮店就是会有打汽水的那种机器，嗯、最早是在流行起来的这地方呢，其实是在这个药剂店、哦药局也对，药局就是一些卖药的场所。就因为最早就我们也知道，就这个可乐里面一般就是这苏打水啊，这里面会有一些什么呃咖啡因啊，或者是这个可卡因的一些成分
2: 。可卡因和咖啡因可是差很多的，<笑>咱们要搞搞清楚、啊。但是在以前人
0: 看来，其实都差不多对、
1: 嗯。对，因为他们可以就用来治疗头痛嘛，是。所以就是含有这个咖啡因或者含有可卡因的这些汽水，其实也是一种非处方药的这么一个概念。所以就，嗯,嗯，最早这些苏打水机都在一些药店里面经常出现，就他们会有一些就是相当于这种吧台啊，然后就专门给你提供各种苏打水机。不仅是这种治疗头痛嘛，就也是有些什么兴奋剂效用。比如说啊，我实在是太困了啊，我去喝一杯可乐啊，或者是喝一杯什么 Doctor Pepper， 这都是一些就感觉是提些提神的一些方法。就
0: ,就之前如果大家不知道的话，就是以前的古代的这个可乐里面都是有可卡因的，只<对>是说现在大家发现这个东西啊成为了违禁药品，所以它只好被取缔了。现在里面只有咖啡因了
2: 。你以为它为什么叫 Coca-Cola？
1: 、啊、有原因的。<笑>哎，对。就其实就这个可卡因从汽水里面给移除掉，也是因为这个非处方药品里面禁止使用含有可卡因或者是含有这种鸦片器的一些东西了之后，所以才是你不可能再在这种不需要控制剂量或者不需要什么的地方就买到这种含有禁止成分的一些汽水。但是呢，就这个最早的这个苏打水机，其实就它并不是那种就是调制好了的，就比如说你打出来就是可乐，打出来就是雪碧，打出来就是芬达啊，就不是这个样子。它一般打出来的是那种就是碳酸汽水，嗯嗯，然后这个药剂师你要根据自己的一些独门小配方啊，加一些什么糖浆啊，或者是加一些什么啊，就是你觉得就是有用的一些成分啊，所以就是有很多很神奇的一些配方。哦，今天的汽水机
2: 其实也不是出来就是可乐，今天汽水机也是就是有一个头出来的是汽水，然后有一头出来的就是浓缩的糖浆，哦、然后混合在一起，然后混合在一起成为可乐嘛，只不过。当时的这个汽水机，它可能只有这个汽水，然后这个混合糖浆是由药剂师他本人给你的，但是还是一个混合的概念啊
1: 。啊，对，所以现在就当时最早的时候，就药剂师都会有一些这个特殊的和一些自己的秘密配方啊，所以就为什么说是九宝药剂师啊、哦？他给你调是吗？对，他给你调，所以就其实就像这个我们刚才提到了可口可乐，或者是百事可乐，或者是这个 Doctor Pepper， 其实最早都是由一些药剂师发明的。他们这些配方都是有一些药剂师发明的，就比如说可口可乐是由这个亚特兰大药房的一个药剂师约翰斯蒂斯彭伯顿博士在个一一八八六年发明的，就当时就是这么一个一个配方。然后我比较喜爱，但我怀疑两位主播可能特别不喜爱的这个 Doctor Pepper 这个汽水啊，嗯、<笑>就是一个还行吧，<笑>一个一个樱桃味的汽水。呃，就是里面自带了这个 Doctor， 可能也是因为啊，就是也是因为在药店发明了这么一个概念
2: 。嗯
1: ，它这个药店供应汽水，它是一个四季都有的这么一个产品。嗯，每次到冬天的时候，这药店还会发明一些就是热饮，虽然这些热的汽水里饮品里面不一定真的是有汽水这么一个东西了。就比如说，可能会有一些姜汁汽水，哦、就加热的姜汁汽水，然后加点什么奶油，然后再加点什么 clam juice 贝利汁。哎呦，什么
2: 玩意儿？这怎么<笑>不是甜的吗？怎么突然变成咸的了？这个，哎呦，有点有
1: 点暗黑啊！<对>嗯、就就就会有一些东西，或者是像我们现在都晓得的这种啊，你感冒了以后要喝这个姜煮热可乐，不对，热可乐煮姜啊，就估计也是一个古早药店流传下来的这么一个配方。啊，都是有有一些具体作用
2: 的。嗯，刺激。那说完可乐，我们再给大家说一个还是削磨出来的道理吧。这个企业平衡差不多时候的，人<笑>也是一个古希腊人传下来这么一个概念，而且这个概念也传了很久，也传到至少到二十世纪嘛。
0: 就是说这个东西呢，你你说它不对吧？其实它也不能说完全不对，但是呢，它
1: 它对不对呢？也<笑>这也是要要扒着给分是吗？<笑>对对，就是那种。我觉
2: 得可能最多满分一百分，他最多也就个两分吧，
0: 可能。但是如果这是波流发明的话，那就是六十二分了、啊。<笑>开玩笑，开玩笑，这是青年老师给日剧打分的方法，就是只要出现波流，先加六十。<笑><笑>就是这个东西叫什么呢？叫做游走的子宫。嗯，就这 hysteria 是就是 hysterica 这个词就是子宫，对
2: 吧？对， hysterica 就是希腊语的子宫。怎么样？给大家教今日的希腊语教学。
0: <笑>对，我们现在听说的这个歇斯底里症这个词儿，对吧？就是大家都说叫歇斯底里，歇是什么？斯是什么？就是为什么要“歇斯底里”这个词呢？它是英译的，这个词原来呢是希腊语，然后呢就是形容的这种大家精神比较疯狂的这种状况。然后这个词呢就是来自于 “hysterica” 这个子宫的这个词。嗯，然后古代人就认为说，就是所有的这种过度情绪化、歇斯底里的病啊，就不是因为男的没长嘴。虽然我们现在知道这些病主要都是因为男人没有长嘴，<笑>就是这个我们现在知道是别人的问题，不是咱们的问。题。问题，但是以前人就觉得，哎，就是你的问题，就是你问题。那
2: 肯定、啊，他们就
0: 认为说，就是女性这个情绪化啊，是因为他们的这个子宫不好好的就待在这个你的身体里面，待在这个原位上。他们以前就是古代人认为，这个子宫是动物中的动物，就是那种就是套娃，对
2: 一个人中间长了一个动物，子宫有自己的想法，它会跑
0: ,跑。哎，对对对，就是你，你就仔细想想，他们这么想也不是没有道理，毕竟子宫可以造人，对吧？这不是所有的器官都能造出新的小。小<笑>动物的、就是，就是其实其实你仔细想想还是挺牛的
2: ，毕竟确实动物里是有过动物的，对吧？我<笑><吧><笑>见过，我以前也是动物里的动物，是不是？<笑>是一听就很对
0: 瞧，瞧你这话说的
2: ，<笑>对，就是他说
0: 这个子宫呢可以在人体里面自行游走，所以他们就认为说这个女同志们这个性格比较的、嗯、怎么说呢？跟他们男的不一样，哎，他这个女同志的性格比较情绪化，他们就认为说这就是因为他的子宫在在这里边溜达，就是因为溜达。哎溜达导致的一些一些病症，对，所以就是这个 hysteria 蟋斯底里，就可以翻译成溜达的子宫啊。然后呢，以前人这有一个叫做卡帕多基啊，应该是那个土耳其吧，现在应该是土耳其吧，反正就是有这么一个古代的医生。嗯、然后呢，他叫阿莱泰乌斯，这个人就认为啊，这个子宫啊，它可以向上、向下、向左、向右，可以这么移动，而且还可以跟那个肝脏和脾脏相撞。就大家想象一下，就是就是<笑>以前这个子宫啊，它自己也有一个手柄，它有上键、下键、左键、右键，有一个跳跃键，有一个撞的键，就是有 A 和 B， 对吧？上下左右 A、B。然后呢，这些他就认。认为就是这些运动就会在女性身上表现出各种疾病，比如说你按上键的时候呢，子宫会导致行动迟缓、无力和眩晕。然后呢，就是女性这个头部两侧的静脉会感到疼痛。就是你大家想一想，对吧？就是经常这个跟月经会有一些这样的症状。反正就女同志的偏头痛跟她常见。之前我还说呢，就是因为我们的朋友茄子问我说：“你家有没有布洛芬？”然后我说：“嗯，有。呵呵”他问我能不能帮他买点。然后我们就进行讨论了，以后发现周。因为所有女同志家里面都有止痛药，但男的什么都没有，然后我就对他们进行了耻笑。<笑>嗯、然后呢，就是对吧？你摁上键就会导致这个偏头痛，你摁下键就会导致强烈的窒息感，无法说话和失去知觉。
2: 哦，太下面要出来了。但
0: 是好像就有的人就是比如说痛经，有的时候会会休克。哦、是<笑>如果碰到那种极端的症状的话。所以说，反正你这个子宫吧，你就在里面进行操作的时候，你再拿那个手柄操作它，在你人体里面游走的时候，你要注意，你按上键、下键，可能都会导致一些其他的问题
2: 。打一套
1: 组合拳，
2: <笑>没错，上前下前拳。哎
0: 呀，对。他们会就是导致非常突然难以置信的死亡，就突然就让人就死了。然后呢，但是呢，他们就认为说啊，子宫有弱点，他喜欢芬芳的气味，然后呢，他不喜欢恶臭。所以说，为了治愈你的这个子宫溜达症，你可以在阴道里喷上令人愉悦的气味来引诱他回到原位。那我们就想问一下，对吧？什么是令人愉悦的气味？就什么是符合这个设定的令人愉悦的气味？下面我们可以引用一个死道 u 然后看这个研究说什么样的气味就是。让子宫喜欢，<笑>对，嗯、说
2: 什么以前那种欧洲妇女不是手上会拿那种鼻烟壶嘛？哦、说什么你要是头晕，你闻一闻鼻烟壶，就有可能是因为你的子宫太往上跑了，然后那鼻烟壶里那个烟味儿，子宫不喜欢，你闻一闻，子宫就往下跑一跑，可能就不那么晕了。
0: 嗯，对，但是有的古代希腊人也有一些就是头脑没有这么疯癫的人士啊，他们就认为说这个子宫可能没那么没你想象那么能溜的，他们就认为说这个气味疗法不是因为这个动物器官对吧就可以小动物器官对这个气味喜欢这个气味它就下来了，而是因为这有些熏香啊，说就是你鼻烟壶啊什么的，它会可以可以导致肌肉松弛，就是你、嗯、就比如说本来可,可能很紧张的肌肉它就放松了，就是有一些这种跟达克宁似的那种，好像那那比。并不是这样的功能，但是就是跟一些什么肌肉松弛剂，你可以抹在上面差不多的那些功效，所以古代有些希腊的医生也就认为说，它其实不是因为溜达的原因
2: 。还有一个说法就是说，你说他们男同志身体里面就没有这么一个会跑来跑去的东西，妇女同志身体里面就会有这么一个跑来跑去的这么一个小动物。这跑来跑去意味着什么呢？就意味着狡猾。<笑>你们妇女为什么狡猾呢？就是因为你们身体里面有个非常狡猾的动物，就在你的身体里面溜达。然后还有一个说法是说，这个子宫这个东西它不仅狡猾，为什么它会溜达呢？当然就是因为它太无聊了。所以你要想让你的子宫不无聊，该怎么办呢？生孩子呀！你们家的妇女同志，如果说有一些情绪上的问题啊，或者什么，医生有的时候就会开去一个处方。有一句老话，中国长大的妇女都听过这句话：生个孩子就好了
0: 。确实。
2: 如果说生个孩子治不好的病，那还有一种治法，就是要比这个熏一熏你的子宫可能要低矮的多的一种做法，就是这个脑额叶切除术，脑白质，哦、呃，脑白质切除术，这个东西。在二十世纪的欧洲和美国，其实都挺流行的。那个时候大概是二十世纪的时候，突然开始就有了很多人得上了这种心理疾病。以前好像没有那么多人得上心理疾病，然后二十世纪突然涌现出了一大堆的这种精神上有问题的病人。然后这些医生就有点被打得措手不及，因为传统疗法里面并没有很多这种治疗精神病的做法。当时的人至少还是能意识到说人的思维啊或者人的思想是跟脑子有关系的，所以说他们在想说，那既然别的地方。生病了你是可以做手术解决的，那是不是你的这个精神有问题也是可以通过在头上做手术解决的呢？然后就有一个葡萄牙的这么一个神经内科医生叫做 m 尼斯。嗯、当时因为有很多什么激动啊、妄想啊、自毁啊或者暴力的患者，并没有办法别的办法可以解决，所以说他们就想说，那死马当成活马医呗，然后就试试看，说能不能把这个脑额叶切开，然后完了之后在里面做一些手术，看看会不会。有一些变化，然后这个手术后来就被两个美国的医生给学会了。有一个神经学家叫做 Walter Freeman， 和他的一个神经外科医生叫做 James Watts， 这两个人就在乔治华盛顿大学第一次进行了美国的首例前额叶白质切除术。然后这个手术就变得非常的火，因为怎么说呢？这个精神病的人大家知道，就像刚才我们说这个歇斯底里一样，有非常多的人就是妇女同志。然后你要是在家里不满意，或者是你要是生气，或者什么样的话，别人如果觉得你病了，除了把你关在阁楼上说你是疯女人之外，那该怎么样处理你呢？还有一个办法，就把你送到医院去，让他把你的脑子给切开，然后你把前额叶给切掉一块之后，你很可能这个人就傻了，就是你再也没有这种暴躁啊，或者是这种非常歇斯底里的这种症状了，就相当于就是治好了。这个手术叫做 lobotomy， 这个东西在二十世纪的美国。流行到什么程度？就是肯尼迪家族有一个妹妹叫做 Rosemary， 她好像是在出生的时候在妈妈的产道里憋了一段时间，有点缺氧，所以生下来之后她好像有一些智商发育上面有一些问题。然后肯尼迪家族嘛，就因为他们非常的出名，又非常爱出名，有这么一个智力发育有一些问题的这么一个女儿之后，他们就非常以这个女儿为耻，于是他们就联系到了这个 Freeman。然后把这个女孩也进行了这个额叶白质切除，就是她以前会说一些非常不得体的话，然后切完之后她就再也不说话了，就人就再也没有性格了。据说他们当时做这个手术，可能有百分之六十的人都是妇女，然后甚至还有一些人家里的小孩不听话，他们也会叫他们去把脑子给切掉一块。然后弗瑞曼就发现这个东西他很有可能非常赚钱，于是他就决定把他的这个合伙人沃兹给蹬掉。沃斯因为是外科手术嘛，这个手术实际上是沃斯在做。他想说，他虽然没有这个技术，但是他想把他这个 operation 或者是他的这个公司给做大做强。于是他就发明了一种新的手术，就是说是从眼窝上面做这个切开术，是不需要把那个颅骨给切开的，就是从病人的这个眼皮儿下面这个眼窝这块的头骨特别薄，他就拿一个像冰锥一样的这么一个东西，拿锤子锤进去，然后进去搅和两下。在额叶里面搅和两下，你这个人就废了
0: ，挺厉害的。主要那个图我看着就已经就精神崩溃了，眼睛那图基本上就戳人眼睛。对
2: ，<笑>然后他还把这个手术给搞到了一个面包车里。货车里，他就变成了是说，不是说你到我这儿来治病，而是上门服务。上门这才是
0: 有狗的子宫啊！<笑>嗯、我的天呐，这才是溜达怪啊！嗯
2: ，基本上就是你在这儿，有的时候你什么洗狗，人家到你家来洗个狗什么的，这个就是你家如果有一个小朋友或者你家有一个妻子不听话的话，你就打电话给 Freeman， 他就来到你家来开一个货车，你把你妻子推进去，出来一个傻人，就再也没有任何问题了。现在当然没有人这么做了，但是在美国可能总共加起来有四万个人接受了脑叶切除术，英国也有一万多个人。然后说最后一例的切除术是在法国，一直持续到上世纪八十年代。还有人在搞这
0: 个，把人的脑子给切掉。阿弥陀佛，咱就是说啊，我们经常上什么批判理论课或者什么文学理论课，会给大家介绍，就是现代几个最著名的、影响人类的思维方式的这种理论家，嗯、其中就有弗洛伊德。嗯、然后呢，这个弗洛伊德呢，就是他跟马克思一样，就是喜欢给人介绍说，对吧？就是你其实你的意识不是你的意识。咱们这个马克思会说，我们还有这个集体意识，对吧？就是比如说所有的这些想法呀、写的小说啊，这些东西都是所谓的上层建筑。你没有，你没有这个经济基础，这些其他的东西就没有一个这样的东西，你是没有办法产生这样的意识的。然后他还发明了一些集体无意识这样的想法，就是说，其实你这么想不是因为你自己这个人有多牛逼，是因为你们这个整个集体都是受到了什么样的影响，所以你们都这么想，对吧？弗洛伊德呢也是差不多，他就是说，你不要以为你这点意识，对吧？你你算什么呀？就你的这个人能意识到的那些东西，你知道你在想那些东西，只是冰山一角。它下边还有一些，比如说潜意识，就是英语可以翻译成什么 preconscious， 就是在这个你的意识之前的东西。还有这个潜意识，就是在这个意识下边的这个东西。然后就这些东西呢，就是导致了大家的各种各样的，就是他们要出现问题。比如说你的有什么自我、本我、超我，对吧？他说你的本我都是你一些最基础的那些，比如说吃喝拉撒的那些想法，然后超我都是一些什么？道德情操就是康德抬头一看天上全是那玩意儿道德情操，对<笑>然后中间你的自我就在就在他们俩他们俩之间就是有理，就跟你有理的子宫一样，就在这两试图要满足这个你的两个甲方的要求，然后就非常困难。所以你一旦就是满足不了你上面下边这两个甲方的这些要求的时候呢，就会出现一些问题，就会出现心理障碍。嗯、所以呢，就是阿弥陀佛，谢谢弗洛伊德。就是弗洛伊德跟大家说，你们不光是女的是有这个子宫问题导致了歇斯底里，你仔细一看发现。其实男的也有各种各样的毛病，对。然后他就解释了一些，就是男同志们，他主要他整天就是喜欢研究一些这个生
2: 殖器相关的这个以
0: 生殖器，但是主要是男性生殖器，他他对女性生殖器不是很在乎，他就是整天研究一些男性生殖器为主的这些东西。但
2: 希腊人怎么说的？女的生殖器就是男的生殖器反过来，所以还是一样的东西
0: 。对，就没有弗洛伊德就觉得女性生殖器就是缺少男的生殖器，
2: 对，差不多同一个体系，但
0: 是。就是说，虽然说来说去，主要他想证明的，至少我们现在人就是意识到的，不光是他这些以生殖器为主的这些说法，主要还是说你的这些各种各样的精神上的问题，还是主要是来自于你的这个意识、潜意识和这个你的大脑，嗯、而不是来自于你在在你身体里跑来跑去的子宫。所
2: 以，来自于你的大脑，就把你的大脑切掉就可以了，了是不是？拿冰锥戳进去倒一倒，一切
1: 问题都解决了。哎呀，咋说呢？嗯，我但是。切脑子还是一件挺愉悦的事情，就是,是。<笑>
0: 你切了小鼠的脑子吗？
1: 切了羊的脑子吧。
0: 然后涮了火锅？没有
1: ，不是，就生物课做实验，就是切脑子，切的最好的话就是，哎，是哪一块会正好的落在刀上，然后就是就是还是一件挺愉悦的事情。嗯
2: ，弗里曼也这么觉得，他说这个切脑子基本上感觉像是黄油从冰箱里面。
1: 出对对对对对对对对对对对对，感觉
2: 挺好的。师老师同意了弗里曼的看法
1: 。太可怕了，这是什么穿越世纪的神交？好可怕。<笑>突然就是有一种啊，为什么我不是生物专业的这个后悔感？就毕竟切脑子还挺愉悦的
0: 。说到这个脑子，我给大家推荐一个脑花的，不光是可以，就是按照四川人的那种，比如说拌成凉菜，或者是涮火锅，还有的人可以拿这个脑花。和鸡蛋和洋葱炒一盘，你就想象一下鸡蛋炒洋葱，但里面放点脑花，这个其实也蛮好吃的。以前在巴黎的 b e l l v i l l e 旁边，这个有好多那种回回餐馆，然后他们会做这个，也不知道是羊脑还是牛脑，反正就是炒脑花，觉得还挺好吃。嗯
2: 、说好了是一期<笑>突然变成了美吃不下饭的这么一个节目，<笑>最后还是能扯到吃上。我觉得我们没办法，就我们节目得升华一下，啊、对不对？嗯。<笑>行吧，那给大家说了这么多，大家怕了没？过年的时候大家能吃下吗？如果你还能吃下，你再听一遍，你试试听听什么，怎么凿脑子，啊？肠道里面打进去烟不要吸啊，什么这个祖传的小药丸啊，什么、哦
0: 、<笑>祖传小药丸太可怕了！我天再想
2: 一想能不能吃得下啊
0: ？对，这期节目主要的目的呢，就是让大家在春节期间保持身材、啊。哎、嗯，
1: 对对对,对，多给大家推荐这个寺庙啊，毕竟听了就不会死了。<笑>对，不听的话，你看那些古
0: 人没听过寺庙，然后他们当场就去世
1: 了，对不对、嗯
2: ？我觉得我们这个诊断方法跟这个古人的诊断方法差不多可怕，比,比古人还可怕。
1: 专治疑难杂症，包治百病，百病
2: 是吧？嗯，对对对对。那我们在这里先给大家拜个早年
1: 早吗？啊、什么时候过年来着？那那我们是二十二号是不是又要？我,我们是
2: 是不是十六号放出这一期？嗯、要
1: 不要请假、啊？你谁过年不放假？哦哦，你说的对，就不请了是吧
0: ？对，反正过年我们是不会更新节目的。嗯、你看谁更新节目啊？<对>就那些人都不过年，但那些人都外国人，都外国人、啊，就
2: 是跟宇宙结婚，悄悄话都不更新，不更新嘛？过年的时候，<笑><笑>我爸更新啊！就是、<笑>想什么呢？就是，嗯，那我们片尾给大家放个什么歌啊？恭
1: 喜你发财！
2: <笑><笑>如果你
1: 上超市，水果超市还没听到的
2: ，恭喜你,<笑>你上我们这儿来听。
1: <笑>你再再你再唱两句。嗯、恭喜你发财，恭喜你精彩，最好的请过来，不好的请走开，欧、哦、里多，人不怪。<笑>再给大
0: 家放一遍这个王石的歌曲，呃嗯、哎，不是放刘德华唱的吗？真的是，<笑>好,好好好好好，嗯、好
2: 好好恭喜大家发财啊！那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号。和爱发电平台打赏，想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复加群；想要给我们介绍商务合作的朋友们，也可以在微信公众号后台点击商务合作，获得我们的联系方式。那今天节目就是这样，大家新年快乐，嗯、我们兔年,、啊、年再见，兔
1: 、啊、年再见，再见，拜拜。天下的女孩嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明，胜过秀才，智商充满你脑袋。